0: Wie trainieren eigentlich Sängerinnen und Sänger ihre Stimme? Welche Art von Training nutzen sie? Wie viel trainieren sie? Und wie schützt du beim Singen mit dem sogenannten Twang deine Stimme? Die Tipps dazu kommen von meinem Stimme-AT-Kollegen Hannes Frommhund. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Stimme wirkt Podcasts. Ich bin Jenny und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, den ich jetzt begrüßen möchte. hallo, Hannes Frommund. Hallo, ich freue mich sehr hier zu sein. Hannes, du bist selber Experte in Sachen Stimme, kann man sagen. Und was hat dich aber dazu geführt, dich überhaupt mit der Stimme zu befassen? Gab es da irgendwie einen Schlüsselmoment oder irgendein Erlebnis, wo du dachtest, meine Stimme ist was ganz Besonderes, da muss ich ein bisschen näher was drüber erfahren und den Leuten näher bringen?
0: Ein Schlüsselerlebnis nicht, das war eher ein kontinuierlicher Weg. Also ich habe ursprünglich Orgel, Cembalo Dirigieren studiert, komme aus der Musik und arbeite auch nach wie vor hauptsächlich mit Sängerinnen und Sängern und wurde dann ich habe mal in einer Schule unterrichtet, dort gefragt, ob ich nicht auch Stimmen bilden könnte. Und ich hatte auch Gesangsunterricht auf der Uni, der Musikuniversität und dachte mir, es klingt interessant und ich mache das mal und hat riesen Spaß gemacht. Und ich hatte schon seit meinem 18. Lebensjahr war ich Chorleiter. Also von der Seite hatte ich schon immer mit Stimmen gearbeitet und das hat sich dann ausgedehnt, hat immer mehr Spaß gemacht, bis ich mir dachte, Stimme ist eigentlich was unglaublich Schönes und Faszinierendes und machte dann in Kopenhagen die Stimmtrainerausbildung und bin dann neben der Arbeit mit Sängerinnen und Sängern dann auch mit Arbeit mit sprechenden Personen, hat sich dann immer mehr ergeben. Und das war, wie gesagt, so ein fließender Prozess.
1: Ja. Also es ist ja, man man sagt ja auch gerne, die die Stimme ist so das eigene Instrument, was man immer dabei hat. ne?
0: Ja, nicht nur das eigene Instrument, sondern wirklich das, das sensibelste und ausdrucksvollste Instrument, das man sich überhaupt nur vorstellen kann.
1: Und deshalb wollen wir heute ja auch ganz besonders über deine Arbeit sprechen mit Sängerinnen und Sängern. Was für Menschen kommen dann so oder Sängerinnen und Sänger zu dir und welche Problematiken gibt es da oder welche Herausforderungen in der Arbeit, was brauchen die von dir?
0: Das ist ganz verschieden. Also es kommen inzwischen hauptsächlich Sängerinnen und Sänger, die schon erfahren sind und die gewisse Probleme haben, zum Beispiel, dass die Höhe nicht mehr funktioniert, dass die Ausdauer nicht so ist, wie sie gerne hätten, dass die, sie gewisse Sounds singen möchten und merken, dass da, da, da spießt sich was, da funktioniert was nicht. Ja. Oder ein anderes Beispiel, ich arbeite seit längerer Zeit mit einem Opernsänger, der zum Beispiel nach Corona nicht mehr die Stimme hatte, die er brauchte. Und der ist inzwischen ganz glücklich, weil er auf der Bühne jetzt wieder voll da ist. Und der brauchte da in der Beziehung Hilfe.
1: Und wenn du jetzt sowas ansprichst, also wenn es dann an der Krankheit gelegen hat, ist es dann so, dass du dass du die Stimme dann wieder so stärken kannst mit Übungen und Training? Oder wie machst
0: du das? Ja, zum einen, wobei ich sagen, es äh, ist vielleicht falsch rübergekommen. Ja. Bei, bei ihm war es nicht die Krankheit Corona, sondern die Corona-Pause. Also äh, äh, das war okay. so diese zwei Jahre, wo er kaum gesungen hatte. Ja. Und dann hat er bemerkt, äh, da funktioniert was nicht mehr so, wie es vorher war. Und damit er da wieder in seine Stimme zurückgefunden hat, äh, konnte ich ihm sehr gut helfen. Aber natürlich also nach Krankheiten genauso. Das, das mhm.
1: mache ich genauso. Ja. Aber kann eine Stimme dann wirklich quasi durch mangelndes Training schlechter werden? Erstens ist das möglich,
0: ja. Und wie er das bezeichnet hat, das war eine sehr spannende Feststellung. Er sagte, mit wie er jünger war, hat er technische... Äh, Dinge, die er nicht ganz ähm, technisch nicht ganz sauber gemacht hat, durch Kraft ausgeglichen. Und das funktioniert eine Zeit lang. Aber dann nach dieser Corona-Pause haben sich diese Mängel plötzlich bemerkbar gemacht. Er sagte, dass dass diese Techniken, die wir gearbeitet haben, das war für ihn auch zum Teil sehr neu und ist total faszinierend. Solche Dinge kommen eben manchmal erst nach 15, 20 Jahren. Gesang uh, um, auch im Profitum uh, zeigen sich diese. Und da ist es dann gut, wenn man reagiert drauf. Weil dann kann man sich die Stimme wirklich auch noch einmal für viele, viele Jahre stärken und sichern.
1: Ist das dann auch sowas, weil du hast eben ja auch die hohen Töne angesprochen. Ist das dann auch äh, so eine Problematik, ähm, wenn man hohe Töne immer versucht durch Druck in der Stimme zu treffen, dass das dann irgendwann eventuell nicht mehr gelingen kann, weil die Stimme dann ja zu sehr beansprucht wurde über die Jahre mit dieser falschen Technik, sage ich jetzt mal. Genau,
0: das wäre ein klassisches Beispiel, ist aber individuell ganz verschieden. Und es ist auch sehr verschieden, wie schnell sich solche Mängel zeigen. Also ich kenne auch Leute, die wirklich viele, viele Jahre damit singen und dann macht es sich etwas bemerkbar und bei anderen funktioniert die Höhe dann schon eigentlich von vornherein nicht gut. Und da muss man sich genau anschauen, weil es gibt natürlich immer mehrere Parameter, woran das liegen kann. Bei dem einen liegt es mehr an der Atmung, bei dem anderen, wie er mit dem Kehlkopf umgeht. Dann spielen natürlich auch psychische Elemente oft eine Rolle. Und das schaue ich mir aber alles an und dann schauen wir, welcher Weg da hier der geradlinigste ist.
1: Mhm. Also du merkst dann quasi sofort, wenn, ich stelle mir jetzt einfach so vor, dass jemand dir dann etwas vorsingt, dann ihr besprecht vorher die Problematik, er singt dir was vor oder sie und dann merkst du quasi direkt, ist es jetzt eher so vom Kopf her, dass derjenige vielleicht Angst hat vor hohen Tönen und dann direkt dicht macht, ne? sich verkrampft oder ob es eher dann was Körperliches ist, wo du merkst, okay, hier oder da muss ich ansetzen.
0: Genau, ich starte immer jede Zusammenarbeit mit einer sogenannten Stimmanalyse, wo es genau darum geht, wo ich mir die Stimme genau anschaue, wie funktioniert sie in den verschiedenen Lagen, in den verschiedenen Lautstärken, wo wir aber auch viel reden. Und da kriege ich ein, ein tolles Gesamtbild und einen guten Eindruck, ein gutes Feeling, wie der Mensch mit seiner Stimme funktioniert und wo es gewisse Problematiken gibt.
1: Ja, ich fand es auch wahnsinnig spannend, dass du auch äh, gesagt hast ähm, und es steht auch auf deiner Homepage, dass du mit Menschen arbeitest, deren Stimme eventuell auch nach zwei, drei Stunden singen, dann ermüden oder ermüdet. Ist das was, das normal ist, dass die Stimme dann so nach zwei, drei Stunden sagt, oh, jetzt bräuchte ich aber mal eine Pause. Und wenn ja, wie trainiert man sowas, dass eine Stimme dann über so viele Stunden so präsent sein
0: kann? Da ist es wichtig, dass so die Grundtechniken, dass die wirklich sauber und top funktionieren. Da habe ich zum Beispiel ein anderes, ein gegenteiliges, positives Beispiel. Ich habe erst vor kurzem mit einer Musical-Sängerin gesprochen, die mir erzählt, also die zuerst mal gesagt hat, also für sie ist das überhaupt kein Thema. Sie, sie singt oft am Wochenende, sie singt auch Hochzeiten und auf, auf, auf festen Partys und da geht es pro Tag vier, fünf Stunden und das macht sie Freitag, Samstag, Sonntag und das ist überhaupt kein Thema für die Stimme, überhaupt kein Problem. Und dann sagte sie, dass sie in ihrer Ausbildung das erste halbe Jahr, sie haben nur geatmet. Und dann wurde mir gleich vieles klar. Es ist jetzt noch keine Garantie, dass dann alles funktioniert, aber ich habe gesehen, die haben in der Ausbildung wirklich drauf geschaut, dass diese Grundelemente der Stimme gut funktionieren, denn da geht es um um das gute physikalische, anatomische Funktionieren. Die Stimme ist da wirklich wie ein Instrument. Wenn das Instrument gut eingerichtet ist, dann kann ich es so lange spielen eigentlich, wie ich möchte. Da gibt es keinen Verschleiß. Und ich habe... Ein anderes Beispiel mit einer anderen, auch, das ist auch eine Musical-Sängerin gewesen, die wiederum sagte, bei ihnen, sie hat drei Jahre Musical studiert und die haben gar nicht drauf geschaut. Und sie sagt, in ihrem Jahrgang hatte nach den drei Jahren haben 60, 65 Prozent wirklich größere Stimmprobleme gehabt. Die mussten auch viel singen und die, die Stimme hat das nicht ausgehalten. Da braucht es diese elementare Grundtechnik. Gilt übrigens genauso für das Sprechen.
1: Ja, yeah. Also wenn man lange spricht oder lange singt, ist es auf jeden Fall essentiell, dass man eine gute Atmung hat, eine, ich sage jetzt mal eine gute Basis für die Stimme. Genau, gute
0: Atmung ist das, das eine Fundament, äh, Dann, dass ich im Kehlkopf das Richtige tue, denn dort kann ich den Druck von den Stimmbändern wegnehmen, wenn ich das richtig mache. Und wenn die Stimmbänder im druckfreien Raum sind, im druckneutralen Raum muss man sagen, dann schwingen die frei und dann gibt es kein Problem, auch wenn ich das drei,
1: vier, fünf Stunden lang mache. Also quasi richtige Atmung plus entspannt sein,
0: <lacht> wahrscheinlich. Das Entspannt sein ist deswegen so wichtig, weil wenn ich entspannt bin, dann macht der Körper automatisch sehr viel richtig. Und ich, ich, ich muss es oft gar nicht wissen, warum. Die Leute sagen, nur, ja, wenn ich mich entspanne, dann funktioniert es, weil unsere Stimme... Als, als wirklich zentraler Teil von uns, eigentlich, der Körper macht im Normalfall das Richtige. Oft haben wir aufgrund irgendwelcher entwicklungspsychologischer Umstände, machen wir, dass die Stimme einfach nicht mehr so funktioniert, wie sie eigentlich könnte. Und oft ist Stimmtraining nur, diese Blockaden und diese falschen Angewohnheiten wieder rauszutrainieren, weg, wegzutrainieren. Ja.
1: Ich habe noch ein interessantes Wort gelesen, wo ich jetzt ganz ehrlich sagen muss, ich weiß nicht, ob man es englisch oder deutsch ausspricht. Ich würde ich hätte ich hätte einfach nach Gefühl Twang gesagt. Ja. Kann aber auch Twang. ja, ist es ist, Na, Twang. Es ist der, Twang, genau. <lacht> der Twang.
0: Genau. Ja, wenn man ihn so ausspricht, Twang, dann spricht man ihn gleich so aus, wie er gemeint ist. Mhm.
1: Und da stand bei dir auf der Homepage, es ging darum, die Stimme zu schützen. Sag ich mal. Ne? Und erstmal, was ist dieser Twang? Wie schützt man die Stimme mit Twang? Ja, das ist ein,
0: passt super darauf, was wir gerade geredet haben. Denn erstens bringt es die Gelegenheit für alle Zuhörer, ein wirklich tolles Mittel, können sie alle gleich ausprobieren, wenn die Stimme mal überanstrengt ist, wenn sie ermüdet ist. Und wenn ihr das merkt, dass dann die Stimme dass sie etwas äh, heiser wird oder dass ein Druck im Kehlkopf ist, dann versucht mal wie eine Ente zu quaken und das, das ist der Sound des Twangs. Twang Drank bedeutet eine Verengung des Kehlkopftrichters und äh, wenn man das gut macht, wenn sich das gut anfühlt, dann merkt man sofort, wie die Stimme entlastet wird, weil bei dem Twang genau das passiert dass er den Druck von den Stimmen dann wegnimmt. Auch wenn es sich, wenn man das Tod im Kehlkopf etwas eng anfühlt, das irritiert viele Leute, es passiert aber was ganz, was Gesundes dabei, nämlich der Druck von der Stimme wird weggenommen. Und darum ist äh, der trying wirklich quasi ein Stimmreparaturmittel, wenn man weiß, wie man ihn anwendet. Und eine ganz einfache Form, was jeder gleich probieren kann, ist. Zum Beispiel wie eine Ente zu quaken.
1: Das ist schon mal ein wunderbarer Tipp. Nämlich äh, wir machen zum, zum Abschluss auch immer so ein, so ein paar Tipps, so ein paar Übungen, die die Experten ganz besonders mögen und ganz besonders ähm, ja, empfehlen würden, sag ich jetzt mal. Ich glaube, der Twang ist garantiert dein erster Tipp. Hast du noch zwei weitere Tipps oder Dinge, die wir mitmachen können, die Zuhörerinnen und Zuhörer? Ja, gerne. Ein anderer Tipp, weil
0: ich ja weil ich schon sagte, für mich die beiden grundlegenden Techniken sind einerseits im Kehlkopf, da gehört der Tragon dazu, und das zweite wäre Atem-Zwerchfell-Technik. Und wenn man jetzt einfach ein S zischt und dabei schaut, dass der Unterbauch in etwa beim Nabel und ein bisschen drunter sich so ganz geschmeidig nach innen bewegt. Es darf nichts Hartes haben, es soll aber eine gute Bewegung haben. Und dabei schaut, dass der Kehlkopf ganz locker bleibt. Da geht's nur um die Funktion der Muskeln, die dann das Zwerchfell unterstützen, das zu tun, was es kann, nämlich die Stimme zu tragen. Und in dieses Feeling, ah! Ah, und da kann man die Stimme, egal ob man sie fürs Sprechen oder fürs Singen benutzt, kann man die Stimme draufsetzen und äh, sie wird von dieser
1: Energie von unten her getragen. Das klingt auch nach einer wunderbaren Übung. Und eine äh, dritte, hast du noch eine dritte übrig? <lacht> äh,
0: die, die ganz schnellste Art für mich, die Stimme zu entspannen, ist einfach die, die Lippen flattern zu lassen. Brrr, 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 brrr. Das mache ich auch sehr oft sehr, sehr gerne. ist super in Kombination. Einmal Drang. Und dann wieder. Wenn man dann auch noch schaut, dass sich der Bauch die Stütze dazu
1: bewegt,
0: dann kann der Stimme nichts mehr passieren.
1: Das klingt wunderbar und garantiert auch nichts passieren kann den Menschen, die dann vielleicht noch dein Buch dazu nehmen und äh, da sich so ein paar Stimmübungen anschauen, oder? Genau, das
0: ist äh, vor allem an sprechende Menschen gewendet, wobei man natürlich auch für Gesang verwenden kann. Aber da habe ich 27 der besten Übungen für die für eine kraftvolle und sichere Stimme gesammelt. Zum Teil sind sie von mir, zum Teil sind sie einfach gesammelt und habe schon sehr, sehr gutes Feedback dazu bekommen.
1: Wir haben, glaube ich, jetzt hier das Rundum-Sorglos-Paket für eine entspannte Sprecher- und Sängerstimme bekommen. Ich sage vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, Hannes Frommund. Ja, danke auch, dass ich hier sein durfte und liebe Grüße.